1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués. Tu
2: trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai en envie de le mâcher. Ah ouais C'est normal C'est laisse-moi kiffer Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo, guillo, guio. Is... Et moi, même si je ne oh. sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le truc. Votre
1: cul est agréable ici. Merde
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable Je
1: voudrais dire pas. que Kalini bah, est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup
3: Mais Mais Absolument pas. moi Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois
0: Salut Salut Hello
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 201 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression où quatre chroniqueurs chroniqueuses de Mademoiselle partagent leur bonne humeur autour d'une table. Euh, pas aujourd'hui, parce que la fatigue. Euh, je suis Mathis Grosot, et puis déjà on n'est pas quatre, responsable des podcasts chez Mademoiselle et je suis en compagnie d'au moins deux personnes. On dirait l'anniversaire de Manuel Valls là comme ça. Et en plus Ruby est pas là, donc c'est un peu le sum. Mais LM Crado, LM Crada, on m'a accusé de faire de la censure, de limiter les kiffs, d'imposer mes questions débiles en intro. Tout ceci est. Vrai, mais j'ai changé, parce que pour cet épisode 201, je vous propose un format différent, mind-blowing, trailblazing, scuba diving. Anthony Vincent pourra donc exposer ses 14 kiffs à la suite, comme il le souhaite et comme il lui plaît. Je reçois aujourd'hui Marie et Anthony pour un épisode tout spécial, abandon finalement, puisque Aïda n'a pas pu venir à l'épisode, puisqu'elle est submergée par le travail. Manon est submergée par une pharagite et. Et nous, on
3: est les tire dis euh, Et... En tout temps, en tout <rire> cas.
1: Mi Mimi est submergée par un voyage en Sicile, <rire> ce qui est très triste. Mais voilà, ça m'empêche pas d'être très content de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode 201 euh, avec une question toute spéciale que Anthony ne m'a pas du tout soufflé il y a dix minutes dans l'oreille. Une question finalement de niche. Quel type de mozzarella êtes-vous Mais le monde veut savoir, Marie. Quel type de mozzarella es-tu
4: alors, moi, je serais plutôt euh, les petites billes. Tu sais, les, les mini oh. mozzarella que tu peux avoir en petit lot.
1: Comme la chanson des Beatles. Exactement.
4: Ouais. Parce que, bah, euh, ouais, je suis une petite personne, quoi. Et puis, bah, ouais, une petite bille. Plein Et puis, euh, je suis la seule qui met aussi euh, des petites billes comme ça de mozza euh, dans son poké. Et euh, c'est un choix très controversé. C'est vrai. <rire> ouais. Qui
1: est contre euh,
4: Bah, Aida, notamment. Hein. Bon, dommage, elle n'est pas là pour les expliquer ont pourquoi. Tort. Mais ouais. Mm.
3: Ok, mais petite Aïda, elle est, pour toi Aïda elle est assez conservatrice niveau nourriture en vrai hein, Parce que c'est grave une curie du pokéball Elle a déjà le pokéball en occident, c'est de l'appropriation culturelle C'est grave de droite et tout Nous
1: sommes à deux minutes de
3: podcast, Aïda est la personne de droite
1: de la bouffe C'est dit, voilà, <rire> J'ai dit conservatrice
3: ouais. euh, J'ai un amant qui disait que le conservatisme de gauche existait Mais euh, je vous laisse euh, philosopher là-dessus C'était Fabia euh... Rous
1: Fabien Roussel
0: Non, <rire> mon dieu Bah, qui euh, ça dénonce
3: non pas du tout, je ne pensais pas du tout à ça, non Mathis, j'ai une vision d'horreur maintenant en tête. Désolée. Et c'est pas pour étaler ma science, mais les Italiens et les Italiennes disent Bocconi, Boccoccini pour la mini mozzarella, les mini billes de mozzarella, voilà. C'était pour étaler. Du coup, je
4: suis une petite Boccoccini. C'est
3: ça Mais je me demande si c'est pas un pléonasme à dire Boccoccini, parce que chini, je me demande, c'est pas déjà petit, tu vois, genre comme Piccolini. Enfin bref, attends. Ayant fait 14 ans d'Italien, je te réponds que...
1: <rire> Principalement. Merci pour ton expertise. Je vous en prie. Anytime. Ok, Anthony, du coup, quel type de mozzarella es-tu Puisque c'est toi qui as posé la question, donc c'est que tu as une réponse euh, parfaite
3: en tête que tu m'as
1: déjà dite. Donc je vais so faire semblant d'être surpris. Je ce que j'ai dit. Eh bah ben, écoute, je serais surpris une deuxième fois.
3: Alors. Je sais vraiment plus ce que j'ai dit, mais en fait, la réponse c'est que je ne suis pas une mozzarella, je suis une burrata. Oh, <rire> oh mon dieu. Plot twist. <rire> Après, tu poses des questions que tu respectes même pas. Non, mais parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde confond mozzarella et burrata. Oui. Alors que c'est deux choses différentes. Alors explique-moi. La burrata n'est pas vraiment une mozzarella. La burrata c'est de la mozzarella à l'extérieur qui forme une enveloppe ferme comme mm. moi, mais fondante à l'intérieur, remplie de stracciatella qui est la... qui est pas vraiment de la mozzarella en fait. C'est quand même fait avec du lait de boufflone Boufflon. Pardon. <rire> euh, mais euh, c'est euh, bah, différent de la mozzarella parce que le processus n'est pas le même. Du coup c'est plus blanc. La la couleur ouais. du fromage est relativement plus blanche. Mm -hmm. C'est vraiment la crème de la crème. Comme moi. Ouais, et donc clair. voilà, c'est ferme à l'extérieur, vraiment dur, tu vois. et Enfin, euh, pas dur, mais, mais un peu quand même. <rire> ok. Et euh, vraiment tendre, dégoulinant, euh, cœur d'artichaut à l'intérieur, tu une vois. Une personne texturée. Voilà, finalement. une personne euh, texturée. Euh, <rire> avec doux, du relief. Avec du contraste. Du contraste, un important le wow. contraste. J'hésitais avec euh, la fumicata la mozzarella fumée. Ou alors pire, la Scarmorza. scamorza. pardon, c'est bon <rire> Je sais pas si vous voyez, vous avez peut-être déjà vu ça en Italie ou dans les restos italiens Genre il y a des trucs qui ressemblent à de la mozzarella mais sous de la cire. Vous avez déjà vu ou pas Non. Non, jamais mm -mm. C'est une enveloppe hyper dure euh, jaune, mm. voire orangée. C'est du gouda en ça. Fait, non, c'est pas du gouda, <rire> c'est de la mozzarella fumée souvent. La Et le du quoi, coup, ça a vraiment le goût, euh, comme si de la mozzarella avait traîné sur un barbecue euh et ça a, ça a le goût de la fumée euh, vous connaissez le paprika fumé ou alors la image dessus ou quoi ça me contrarie bah il y a un arôme fumé hyper particulier et ben la la scamorza ou la fumigata c'est ça euh, la fumigata c'est plus petit et la scamorza en fait ça veut dire décapiter en italien et en fait c'est souvent de la, de la des boules de mozzarella qui ont été suspendues et du coup ça a une forme de poire euh, qu'on coupe pour la servir et tout enfin bref tu mmh. euh, et donc ça c'est vraiment très dur même à l'intérieur et du coup c'est très pratique en sandwich je faisais souvent ça quand j'étais en sardaigne en, en vacances la dernière, voilà, j'ai trop parlé.
1: J'ai aucune idée de la mozzarella que je suis, vraiment. Je, je vous observe. C'est vraiment, j'ai la panique dans les yeux. Je ne sais pas. J'adore le fromage. Euh, je suis une mozzarella euh, pas cher, j'achète une mozzarella pas chère euh, et je la suis parce que finalement euh, ça n'a pas un goût incroyable mais en même temps euh, bon, ça fait le taf quand tu fais ça dans une petite recette ça ajoute un peu de mâche, c'est pas zinzin mais t'es content donc finalement t'en en as pour ton argent donc on va encore dire que je me dévalorise via le monde veut savoir parce que je dis que je suis une mozzarella pas chère. mais tout ce qui n'est pas cher euh, n'est pas
3: forcément pas bien euh, arrêtez d'être euh, de droite bah voilà. en vrai euh, la mozzarella pour bien la j'ai euh, <rire> non, non, ce que j'allais dire, c'est que t'es de la stratégie là. Ce que j'allais dire, c'est tu es de la stratégie. Euh, ce c'est strategia... oh, dur, difficile à dire. Ah, pardon, parce que moi, j'ai pas fait euh, l'italien en troisième langue. Moi non plus. De la stratégie là, Mathis. Tu es de la stratégie là. Parce que t'es que la crème de la crème. Et du coup, oh. t'es dur à contenir. Mais euh, c'est <rire> délicieux. <rire> Je suis dur à contenir. Ouais, non, mais du coup, ça peut se répandre. Ouais. Mais c'est vraiment la crème de la crème. Et oh. tu vois, il a pas d'enveloppe. C'est vulnérable, c'est sensible. C'est euh, incroyable, j'accepte ce compliment C'est délicieux. C'est totalement moi. Et voilà. C'est euh, voilà
1: Formidable. Coulis, et, non. Et bah écoute, Merci beaucoup Le, le monde Bizarre. voulait savoir tout ça Je pense que le monde va un petit peu mieux euh, Maintenant que nous avons exposé quel type de
3: mozzarella nous sommes Finalement et Si vous ne savez pas la choisir Cherchez euh, mozzarella AOP La mozzarella dit boufflonne voire mieux, de, de la mozzarella di la Campana, c'est incroyable qui est, euh, qui est une Extrait appellation d'origine protégée. Ouais. Et du coup, Made in Italy, c'est hyper important, euh, vous cherchez l'appellation d'origine protégée. Euh, là, c'est vraiment délicieux, vous allez faire de la vraie mozzarella. Et en même temps, c'est
1: vraiment très très bon, en effet, je confirme. Est-ce que vous avez des commentaires, les petits amis Yes Vous êtes en train de chercher... Une... Ah, <rire> vous saviez liens, que ça arriverait, est vous le saviez <rire> Marie, est-ce que tu as un commentaire depuis ton dernier passage, qui était il y a quoi, 4-5 épisodes quelque chose comme ça sachant qu'on qu ouais, a eu 30 000 épisodes ça. 200 depuis <rire> ouais. on était vraiment allez encore à joyeux anniversaire ça, ça devenait un peu lourd mais euh, nous sommes au 201 nous sommes passés à autre chose regardez nous nous avons grandi euh, voilà
4: alors déjà, je suis très contente parce qu'il y, y a plusieurs euh, LM Crado qui m'ont envoyé euh, des photos de leurs chats qui sont comme le mien, des petits chats pervers qui viennent renifler euh, pendant l'acte sexuel. Hark. Et même, bah, j'ai eu plein d'anecdotes drôles euh, de chats qui viennent même pendant l'acte sexuel. Du coup, je suis rassurée. Euh, continuez <rire> à m'écrire. Hein. S'il si y en a d'autres parmi vous euh, à qui ça arrive, continuez à m'écrire parce que je pense que vraiment, il y a une enquête à faire sur le sujet. Hein. Et puis, euh, voilà, J'aimerais vraiment savoir, euh, même interroger un expert, pourquoi, savoir pourquoi mon chat fait ça. Est-ce que euh, le veto m'a arnaqué euh, sur euh, la castration hein Peut-être, sûrement. Du coup, euh, je sais pas, il y a un truc à tirer au clair. Du coup, continuez à m'écrire, envoyez des photos de vos chats, ils sont trop beaux. Et puis, bah, on est dans le même, euh, le même bateau. Après j'avais reçu euh, plein de messages super mignons, notamment bah, d'une jeune femme qui était euh, elle aussi étudiante euh, en journalisme et du coup elle aussi en stage. Du coup on a pu un peu partager euh, bah, toutes les deux notre propre euh, expérience et c'était mmh. vraiment super cool. Et il y a un message qui m'avait beaucoup touchée, c'est celui de Maya euh, Yel qui me dit « Coucou, petit message d'une L.M. pardon Je voulais te dire que quand j'ai su que c'est Matisse ou Anthony qui a parlé de toi en mode euh, la meuf que je forme, oh là là, et bien là, oh my God, c'était trop Anthony. cute. Je me suis dit qu'il fallait que je leur dise de t'inviter dans L.M.K. Après, mmh. j'ai oublié de leur envoyer un message et une semaine après, tu étais dans mon casque. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai eu l'impression d'avoir écrit un peu l'histoire avec vous. Non, je rigole, mais, euh, mais voilà. Et profite de ton stage Enfin, c'est c'était adorable, quoi.
1: C'est Anthony. Il faut savoir que je forme personne. Actuellement. <rire> je, je suis alternant. Il manquerait plus que je forme quelqu'un à me former. Moi qui suis moi-même en formation, ça fait non, trop non, de, non, de non. forme.
4: Te dévalorise la... ah,
1: mais... dé pas. Ah non, mais c'est un fait. En tu m'as
4: aidé pour les podcasts. Hein. Oui. Si non mais tu m'as aidé. Alors non,
1: non, Je peux apprendre des choses, mais je ne forme pas. C'est pas mon métier. C'est pas. Enfin, je, je suis en formation. En fait, bah techniquement, oui, je suis oui. étudiant encore. Donc euh, voilà. C'est de, de ça que je voulais parler.
3: Ok, Anthony, est-ce que tu as un commentaire, toi? Oui, il y plusieurs, mais je vais être bref. Désolé, Mathis Non, vas-y, fonce. Alors, on a euh, plus Marion, de temps. Il y a une personne non-binaire, transmasculine, qui m'a envoyé son histoire avec les poils. C'était hyper intéressant. Continue de me raconter vos, votre rapport au, au poils, parce que je trouve que ça raconte beaucoup de nous, de, des dictats de la société et de ce vers quoi on pourrait aller. Il y a Maeva qui m'a raconté son histoire avec... Euh, les framboises dans le jus d'orange Les framboises surgelées dans le jus d'orange Parce qu'en fait ah, Maëlla oui. étant une belle personne Elle aussi Elle utilise des fruits Pour rajouter du goût Dans les eaux, Les jus etc Elle utilise des fruits surgelés Comme des glaçons Et ça c'est le meilleur tips De l'humanité Et enfin Il y a Enfin non c'est pas du tout enfin Je raconte n'importe quoi Il y a aussi Lana Je <rire> <rire> À quel point elle aussi, elle avait passé un EVGF de l'enfer. Donc merci, on n'est pas seul, on est ensemble dans cette galère. <rire> Et euh, je vote pour qu'on invente ça, juste une grosse bifore de mariage ou ouais. juste une pré-soirée de mariage. Voilà, c'est ouais, Arrêtez de vouloir enterrer le célibat. Le célibat, c'est très bien. Euh... De ouf. Oui, je suis célibataire. <rire> Est-ce que ça s'entend <rire> Et enfin, il y a Colin, c'est surtout ça le commentaire sur lequel je voulais revenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode précédent de l'MK, euh, qui n'est pas encore sorti, je crois, à l'heure où on tourne cet épisode, mais qu'importe. Il y a une personne qui nous avait envoyé un message Boubou, un message réré, un message bourré Où elle racontait qu'elle voulait que je l'adopte
1: Oui, ah. c'est ça qui disait que son C'était une pétasse <rire> Oui.
3: Je me souviens de ça, bien sûr Colin, Et ouais. du coup, elle m'écrit, je cite Bonsoir. Alors, est-ce que suite à un message bourré, je participe au titre du dernier LNK plus grand flex de ma vie Je pense le mettre sur mon CV. Plus sérieusement, je pense <rire> t'envoyer des papiers d'adoption puisque tu as accepté de m'adopter. Et je voulais te remercier pour tes kiffs, mais surtout l'aura incroyable que tu dégages. Bon, ça c'est. J'arrête les mots doux. <rire> elle dit aussi, euh, elle rêve de faire une randonnée avec moi où je lui parlerai de mode et je lui ferai une routine skincare. Et euh, voilà. Et enfin, elle me dit que euh, bah, elle adore LMK, donc euh, voilà, merci beaucoup du soutien Colline, ton message est adorable, il faut qu'on s'envoie des papiers d'adoption mutuelle, je ne sais pas si la France accepte ce genre de cross-adoption pour l'instant, <rire> mais le monde veut savoir, voilà, merci. Merci beaucoup. Trop et bien. toi, Mathis, est-ce que tu as des commentaires
1: Alors moi, j'ai des commentaires, mais j'ai choisi d'en prendre un sur le compte de Laisse-moi kiffer, parce qu'il faut continuer de, de lui écrire et de l'alimenter, évidemment. Euh, quelqu'un qui dit, quelqu'un, ce quelqu'un, c'est Shana, euh, qui nous dit « Hey, un gros merci pour tout vous !» quoi. J'ai découvert LMK depuis peu, je vivais un peu sur une autre planète et depuis j'ai repris depuis le tout début. Cette personne aime bien insister sur des voyelles, peut-être que c'est Aïda, on ne saura jamais. Et là idée de folie, je note tous vos kiffs que je me réjouis de faire aussi et je les balance dans une grande jarre. Non seulement j'ai l'impression de faire un investissement de ouf de ma vie en écoutant votre podcast sur le canapé, mais en plus je suis rechargé de kiffs à vie. Donc merci, merci, merci. Et je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça au fur et à mesure parce que si tu tapes ce chantier en mode, ah oh, dis donc j'en suis à l'épisode 169, j'aime vraiment beaucoup. Ce podcast, si je reprenais tout depuis le début pour tout noter, ce serait pénible. Sachez que en tout cas, moi, depuis que je suis là, je ne peux pas trop garantir pour le reste, mais donc depuis l'épisode 159, si je ne dis pas de bêtises, on, on a coutume de noter sur le site mademoiselle.com les kiffs, donc euh, voilà, vous ne donnez pas cette peine, n'empêche que je trouve que c'est une bonne idée, cette idée de jarre et d'aller piocher à droite à gauche et d'aller découvrir des trucs un peu au hasard. Après, des fois, il faut, faut les contextualiser quand même parce que le kiff, où vous avez juste le titre du truc où vous vous demandez un peu sur quoi vous êtes tombé. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne idée, donc je, je poser là et merci chana de, de nous avoir découvert et de, de faire tout ça. Mais surtout il y a les
3: kiffs qui sont relativement détaillés dans les descriptions des épisodes non
1: Ah oui non mais c'est ça, c'est le truc c'est qu'on a les kiffs dans, dans les trucs des épisodes mais après si la personne veut prendre un autre pendant, avoir une écoute wow. studieuse de laisse moi kiffer J'adore Qui sommes-nous pour juger finalement Je trouve ça très chouette C'est trop trouve, beau pas, je Et c'est trop <rire>
4: beau en plus quand elle dit chargé de kiff à vie
1: Oui c'est trop ouais. mignon alors j'ai plusieurs anecdotes de star parce que j'en ai une qui est extrêmement courte et qui tient vraiment en deux phrases. Euh, C'est Épuisette qui nous dit coucou, j'ai une anecdote de star. Il y a quelques années, ma grand-mère a, a, a croisé pardon Pascal, le grand frère, au bingo. Voilà, voilà. Et je trouvais ça court, mais Extrêmement efficace finalement, euh, Pascal le grand frère au bingo. Euh, bon, je pense qu'on a... <rire> ça, ça tient en trois mots, mais franchement, ça vaut le détour. Et euh, j'en je, je, profite du coup pour en lire une autre qui, qui m'a fait beaucoup rire, et je vais la lire dans le bon ordre. Oui, de Charlotte FCH, euh, non pas SCH, mais FCH. <rire> euh, salut l'équipe LMK, voici une anecdote de star, une anecdote un peu nulle avec une superstar Un soir de semaine, je vais au cinéma seul voir Les Passagers de la Nuit euh, qui est un film qui est sorti de Michael Harris il euh, n'y a pas très longtemps et qui euh, prend place dans le 15 e arrondissement ou un 15 e blablabla bla détestation etc, je remplis mon bingo euh, et donc euh, Laurent est juste devant moi deux vieilles dames très botoxées gardent plusieurs places pour des gens qui n'arrivent pas n'arrêtent pas de se retourner vers la porte les bandes annonces sont sur le point de se lancer et les personnes attendues par les botoxées arrive. Et là, c'est Catherine Deneuve et sa petite fille Anna Biolet. Voilà, j'ai regardé un film avec Catherine Deneuve à portée, à portée de mon bras tendu. Je ne lui ai pas du tout parlé, bien sûr. Je l'ai regardé... Hop, 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 essayé de retrouver ma ligne. Pardon, je passe d'une capture à l'autre. Voilà. Je l'ai regardé fumer sa cigarette à la sortie en faisant semblant de téléphoner pour me donner une contenance. Ah. <rire> voilà. Des
3: bisous, des bisous, Charlotte. Attends, mais je réalise à travers ce message que... Euh, Benjamin Violet et Catherine Deneuve sont dans la même famille en fait
1: Bah et je pense qu'ils ont des fêtes de famille Que vous, que vous et moi n'avons pas <rire> euh, Ouais les
3: fêtes de famille du cinéma français Où tout le monde couche avec tout le monde Ouais c'est euh, un peu ça Du coup c'est Cara Mastroganité avec Benjamin Violet j'imagine
1: Ouais je pense que c'est ça le Moi ouais, ah, euh, J'avais oublié cette histoire aussi J'imagine Noël euh, chez les Deneuve non mais c'est un, un délire, genre ça donnait une drop des, des réalisateurs de ouf euh, en mode euh, « j'étais avec ». Enfin bref, peu importe. Mais toujours est-il que bah, voilà, Catherine Deneuve, vous le saurez, va encore au cinéma, fume encore des cigarettes, Catherine il va falloir arrêter de
3: fumer des cigarettes. Non mais dites-vous, mon fond d'écran pendant au moins un an, ça a été Catherine Deneuve avec un Domac et un Birkin Oh. Dans la rue, en train de marcher, genre vraiment, elle, elle est allée chercher un domac et elle est chez elle. Elle a mais, tout compris avec, le, connais... birkin. avec euh, le birkin elle a tout compris. <rire>
1: le fameux. <Ouais. rire> on a pas encore vos Paypal. Euh, <rire> toujours est-il que Catherine de Neuf, j'ai pas mal de gens que je connais qui l'ont croisée, donc faut croire qu'elle déambule régulièrement dans Paris. Il faut Paris. croire qu'elle vit ici. <rire> non, mais il y a pas mal de stars que tu croises pas parce que genre, euh, je pense qu'elle se balade pas trop, qu'elle sortent pas trop, ou je sais pas, ou à couvert. Il y a aussi des stars qui portent des perruques. Vous aurez j'ai déjà croisé des stars à perruques euh, en vélo ou à vélo avec des Per... Je, je sais pas comment tourner ça vous avez compris l'idée euh, peut-être Francis Lalanne avec une perruque blonde mais vous ne le reconnaîtrez jamais on ne sait pas on, on, on ne sait pas voilà je posais ça là euh, c'est le moment idéal pour enchaîner sur un message boubou euh, de Chloé un message qui date euh, d'il n'y a pas tant que ça pour euh, le, le, le rythme d'attente enfin j'ai l'impression d'être un espèce de podologue mais euh, non non euh, <rire> ce message date du mois d'avril mais tu sais pour avoir des rendez-vous chez les spécialistes c'est un enfer Ouais, mais je crois que les podologues, il y en a plein, non coup, ça Allez, message il y en a boubou. un
4: en bas de chez moi, si tu veux. Ah bah super oui.
1: J'ai pas de problème de pied, les. dame, elle a
4: l'air très gentille, mais okay. je sais pas, ouais. Elle a du monde. Bon. Ouais.
1: <rire> je vous lance donc ce message boubou qui n'a rien à voir avec les pieds.
4: C'est mon premier, je
2: Coucou les LM Kiffer. Alors, je suis pas très souvent bourrée, mais là, je suis plutôt bien. J'ai trois verres dans le nez et je suis à Malte. Donc franchement, meilleure vie. Du coup, je voulais faire une grosse dédicace à tous les LM Kiefer, les LM Grado selon la team. Et vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller à Malte, go for it. C'est trop bien. Et genre dans l'hôtel, dans l'hostel, le Marco Polo, un truc comme ça. C'est trop bien. Il y a plein d'étrangers. Tu rencontres trop de gens et tout, c'est trop bonne ambiance vraiment c'est le message boubou le message rêvé le message bourré heureusement mon, ma guest house elle est tout droit sinon je ne sais pas comment je ferais mais du coup merci à vous parce que vous illuminez mes journées mes soirées quand ça ne va pas et ça, ça fait grave plaisir du coup je vous fais des gros bisous à tous les auditeurs les auditrices les réalisateurs du podcast, ceux qui font partie Toute une du podcast, équipe. etc. <rire> du coup, je vous fais des gros bisous. Plein de, de cocktails maltais. Ah, voilà, je vous embrasse. Bye.
3: Oh. C'est
1: adorable, merci Chloé On est content d'illuminer tes journées Et vous illuminez les nôtres
3: Nous et, et ce... toute l'équipe de réalisation de Exactement, nos 47 employés finalement Évidemment.
1: Du pôle podcast Dans la De Mademoiselle International Brand <rire> Cette entreprise du CAC 40
4: <rire> <finalement>. <rire> Je suis trop contente J'ai un point commun avec elle Parce que moi aussi à chaque fois que je suis bourrée J'ai l'impression que chez moi c'est toujours tout droit et, et, et souvent, c'est toujours tout droit, mais vraiment...
1: Bah quand t'es un oiseau, techniquement, ça marche.
4: <rire> ouais, bon, bah là... Euh, Bof. Des fois, il faut, faut tourner un peu, tu vois, mais c'est vrai que c'est toujours... Euh... C'est droit.
0: <rire> Merci, <Marie. rire>
1: un témoignage bouleversant qui ne
3: laissera pas l'auditoire indifférent.
1: Euh, si c'est si le se... moment...
3: Tu le bourrais, je ne sais plus tenir ma vessie. Enfin, mais... euh, ça je dépend ce que dire. tu bois, non bah, dans la vie de tous les jours, je bois énormément et j'ai jamais envie de faire pipi. Ah ouais? Mais dès que je bois de l'alcool, enfin euh, non, quand je bois de l'alcool, genre les 3-4 premiers verres, ça va. Et après, et encore, euh, et après ouais. en fait, genre, j'ai l'impression que je peux plus me retenir et Assez que je vais me pisser dessus et que je vais imploser et tout. Après, j'arrive quand même à arriver jusqu'à chez moi sans pisser dans la rue ou quoi, comme plein de mecs dégueulasses. Mais euh, mais je me retiens bien et tout Et à chaque fois je me dis mais en fait je vais mourir Ma vessie va exploser, je vais mourir Et du coup je me à des délires limite paranoïaques Où j'ai l'impression que je vais mourir dans mon urine <rire> Enfin bref, voilà, c'était les détails Pas du tout que l'amour de ma vie Comme un de... auteur français finalement genre, genre, quoi, euh... Il y a quelqu'un qui est mort de sa vessie
1: Non mais je sais pas, ça m'inspire un peu Welbeck cette histoire genre euh, Quelqu'un qui meurt dans son urine, je vois bien ce genre de de personnage ouais Pardon excusez-moi, <rire> c'était pas très propre comme moment Mais il y a toujours un point pipi avec moi ces derniers épisodes Je suis désolé pour ça il va pouvoir foutre, ceci dit, dans
3: l'épisode dans de 100 bis, donc bon, après tout. Ouais, c'est une longue histoire. <rire> c'est
1: une très longue histoire. Je, je suis en train de le monter en ce moment, alors qu'on tourne l'épisode d'après. Vous comprenez pourquoi on est perdu aussi, un peu Bon, voilà. Toujours est-il que passé bah, est le moment de passer au jingle Est-ce que c'est un jingle de marine et on vous emmerde bon, euh, euh, Jingle de marine. Et toi, sous mon sein les petits kifs, sous mon sein les petits kifs, sous mon
0: sein les petits kifs. Wow, Merci Valentin
1: Merci Et c'est l'occasion de passer non pas au kiff et non parce que nous avons choisi de faire différemment en rapport au fait que nous avons été abandonnés lâchement par toute l'équipe de LMK et les 47 réalisateurs qui sont censés me seconder et qu'on j'attends encore. Euh, et nous avons décidé donc de faire un, un petit tour de mini kiff avant. Et ah. puis après, on fera des kiffs. Anthony avait oublié ce qui a été dit il y a vraiment 20 minutes. <rire> Et Oublie. du coup, bah, on va commencer par Marie. Marie, c'est quoi ton mini-kiff
4: Alors mon mini-kiff, c'est un film que j'ai vu dernièrement sur Canal, qui date de 2020, qui s'appelle Haute Couture. Du coup, j'ai beaucoup pensé en Anthony. Et euh, c'est un film qui a été réalisé par euh, Sylvie Hayon. Je ne sais pas si vous connaissez, elle avait aussi fait Papa was a, a Rolling Stone, son premier film mmh. en 2014. Et, euh, et en fait euh, pour être honnête bah, c'était un soir où j'avais besoin de me détendre d'esprit et j'ai euh, choisi ce film parce qu'il s'appelait Haute Couture et qu'il bah, y avait une belle robe en tulle C'est avec Nathalie
1: Baye et Lina Coudry c'est ça
4: Exactement ouais okay. et du coup euh, je me suis dit bon je choisis ça et en fait c'était pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais, hein. je m'attendais à avoir euh, du luxe, des paillettes, euh, tout ce que tu veux et en fait c'est un film qui... Euh, qui, euh, qui suit euh, les petites mains dans les ateliers de couture. Du coup, euh, ça se passe dans l'atelier de couture de, de Dior. Mmh. Et en fait, on suit bah, les, les petites couseuses de l'ombre. Et euh, voilà, c'est un film écrit par des femmes, réalisé par une femme, avec que des femmes. C'est. Euh, J'ai trouvé ça pas mal. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des critiques à faire. Hein. Ça manque peut-être un peu de, de gros plans ou de, de plans un peu plus euh, qu'on se sent plus embarqué euh, finalement, dans l'émotion et dans l'histoire
2: Monsieur Dior disait une robe ça se construit comme un immeuble touche où tu sentes le tissu tu peux faire des belles choses je fais ce que je veux ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras de venir bosser le samedi tout ça pour être payé une misère c'est pas ça qui compte ce que tu es en train d'apprendre c'est un métier un métier que tu pourras transmettre
4: c'est ça la vraie richesse ça m'a surpris et j'ai trouvé ouais, que c'était intéressant à voir et que ça, ça prenait vraiment le contre-pied de l'image qu'on se fait vraiment euh, de la haute couture. Et là, euh, vraiment, on va voir les, les petites mains et j'ai trop aimé.
1: Ok, trop cool et du coup, tu as regardé ça euh, en mode euh, vraiment pour le thème et après, tu t'es genre laissé embarquer euh... Je me suis laissé
4: embarquer alors que c'était vraiment un film beaucoup plus euh, bah, sérieux, tu vois, un film société, de, de texte et tout. Il y avait, il y avait peu de, de tenues, peu de défilés en fait. Était, on était vraiment sur le métier de la couturière. Euh, voilà, de, elles font une, une collection euh, qui va sortir et, et voilà, on est vraiment que dans les ateliers, que dans le, le travail très ingrat et j'ai trouvé ça euh, ouais, intéressant.
1: Et du coup, c'est quoi euh, l'histoire, enfin, c'est quoi le fil narratif pour euh, permettre de montrer tout ça
4: Alors, du coup, c'est euh, Nathalie Baye qui joue euh, la chef d'atelier euh, des couturières euh, à la maison Dior, qui en fait réalise sa dernière euh, collection avant de prendre sa retraite. Et euh, ça se passe à Paris. Et un jour, dans le métro, elle se fait voler euh, son sac à main par euh, Lina Coudry, du coup, mmh. euh, bah, César du meilleur euh, espoir euh, ouais. féminin pour Papicha en 2020. Et, euh, et en fait, la jeune fille est prise de remords. Après, du coup, elle ramène, elle voit le, le cahier de croquis de dessin dans le sac à main et elle le ramène à la maison Dior, à la couturière. Et, euh, et là, la couturière, bah, un peu pour la punir et en même temps aussi pour la, la stimuler, lui dit bah, Tu veux pas essayer de euh, coudre quelque chose Et là, elle se rend compte que bah, la jeune fille est super douée. Du coup, elle, elle essaie un petit peu bah, de la prendre sous son aile et de lui transmettre un métier. Euh voilà pour faire quelque chose de sa vie parce que bon après on est peut-être un peu des fois dans les clichés hein, sur, sur la banlieue j'ai lu plusieurs critiques hein, qui n'étaient pas mmh. super à fond pour le film hein. on disait qu'on restait trop en surface ouais. euh, trop de stéréotypes un petit peu mais je trouve que ouais le métier des couturières est quand même bien mis en lumière.
1: Ouais, moi j'avais peur de ça. J'avais peur d'un film un peu euh, sur, euh, sur le bord, un peu genre le ténor, le brio et toute, la, toute cette espèce de vague de films français où il y a un espèce de gentil blanc oui. qui vient sauver le, le méchant des banlieues qui en fait est un gentil arabe, donc tout va bien, tu vois. Enfin, ouais, euh, c'est
4: un peu ça. C'est toujours le même fil blanc en fait. Euh, c'est un peu ça. Euh, ouais, tu te demandes s'ils de l'apprennent à l'école, forcément.
1: Est-ce qu'on est, est, qu est là-dedans encore dans le film On votre est là-dedans.
4: Mmh. Raf. Pas trop, un petit peu. Après moi, je trouve que c'est un peu nuancé avec de l'humour. Mmh. Euh... Et puis au final, euh, non, euh, la jeune fille, elle ne demande pas d'aide. Elle se sauve toute seule parce qu'elle en a envie. Ça, hein, si on le comprend très bien, euh, elle renvoie chez plein de fois Nathalie Bay et ça, c'est bien fait. Mais euh, du coup, non, on n'est pas totalement dans ça. Après, ce n'est pas, pas parfait. Peut-être que ça reste encore un peu en surface, tu vois
3: mmh. Mais je crois qu'il y a justement Kalindi qui a fait un épisode de Le Salavis qui compte là-dessus. Sur en fait, le sur, ténor. Euh, sur le white saviorism, à travers mmh. le, le film Le Ténor. Exact. Et euh, Haute Couture, oui, pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Après, je l'ai pas vu, donc je peux pas m'exprimer. mais
0: euh...
2: Les exemples que je vous ai cités plus haut sont finalement la personnification filmique du complexe du Sauveur Blanc celui-là même qui consiste pour une personne blanche à se mettre en scène en train de sortir de la merde une personne racisée qui en général ne lui a rien demandé du tout davantage pour se faire mousser que par altruisme.
3: Effectivement, c'est toujours le trope le même trope de la grande dame blanche bourgeoise ouais. Tentée de sauver, Alors là euh...
4: c'est pas une grande dame Parce qu'en fait au final on apprend au début On croit tout le film pendant la moitié d'une film Que c'est une bourgeoise parisienne et tout, Elle a une maison Et au final non elle habite dans une maison super loin en banlieue Elle a une heure de RER tous les matins La maison est modeste Et en fait on se, on se rend compte bah, que cette femme Qu'au départ on pense être une bourgeoise bah, C'est une chef d'atelier Et une chef d'atelier ça gagne quand même super mal sa vie Par rapport à un créateur de mode ouais, C'est beaucoup coup, de paraître on, Ouais c'est beaucoup de paraître, ouais.
1: Ok, c'est intéressant. Ça, ça creuse du coup des questions de, de classe, de conditions de travail, tout ça, c'est ouais, chouette. Ouais, ouais, exactement. Ok, et ben, bah, écoute, je mettrai un petit extrait de la bande-annonce, merci <rire> beaucoup. On passe au Rikikif d'Anthony, on
3: essaie d'aller vite. Ah, oui, bien sûr. <rire> bah, mon Rikikif, il sera en lien avec celui de, de Marie, finalement, parce que mon kiff c'est... Le JT Mode, une nouvelle émission qu'on oui. a sur Twitch, euh, chez sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, que j'ai le plaisir de co-animer avec une des streameuses du crew Mademoiselle, qui s'appelle Itzaru, euh, qui est elle-même étudiante euh, mode, qui fait de la décréation masculine, et qui euh, co-anime avec moi ce JT Mode, où en fait c'est un journal Twitch de la mode quelque part, où en fait on parle un peu de l'actualité de l'industrie, avec euh, deux invités, euh, souvent, c'est une jeune créatrice et euh, une autre personne qui pense la mode plutôt. Euh. Donc, ça peut être une journaliste, une essayiste, euh, une historienne de la mode euh, ou quelqu'un d'autre euh, du, du champ universitaire euh, balbutiant des fashion studies en France, euh, qui sont beaucoup plus reconnus à l'étranger, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis notamment. Et euh, tous les quatre, toutes les quatre, on parle de, de voilà de l'industrie plutôt que de dire alors qu'est-ce est tendance aujourd'hui Ah bah c'est le rose. Hi hi. Sans vouloir euh, déprécier ça, hein, mais euh, c'est pas du tout ce qu'on fait dans le JT mode c'est plutôt euh, « Ouais, en fait, il si s'est passé ça, est-ce que c'est grave ?»« Il euh, y, euh, y a tel collab, qu'est-ce que ça raconte de l'industrie ?»« Pourquoi est-ce qu'il y a autant de géants du luxe qui collaborent avec des marques de géants de, du sportswear, par exemple ?»« Pourquoi est-ce qu'il y a Jacquemus avec Nike ?»« Pourquoi il y a Adidas avec Gucci ?» Ça, c'est l'épisode 1, où on avait reçu une créatrice qui s'appelle Ossane Nélien et la journaliste Alice Pfeiffer qui a écrit deux essais hyper intéressants, l'un sur le goût du moche. L'esthétique du moche Qu'est-ce que mmh. ça raconte Et la, la classe sociale Qui dicte Ce qui est de bon goût Et de mauvais goût mmh. Et euh, elle a aussi écrit Un autre livre sur euh, La Parisienne À quel point c'est un mythe Relativement classiste Sexiste et raciste Et très hétéro-centré euh, Et euh, là le, le prochain épisode Qu'on qu va tourner En fait Je pense qu'il viendra de sortir Quand vous écouterez Cet épisode de LMK euh, donc euh, je vous tisse pas trop Mais de toute façon tout ça sera disponible en replay Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle Et la chaîne de, you de Youtube de Mademoiselle Et peut-être même en podcast Qui sait si on arrive à rendre ça agréable à écouter Et <rire> compréhensible <rire> Moi je suis totalement
1: oral. partant Parce que je trouve le thème super intéressant Et déjà donc, euh, comme tu disais il y a des replays Donc on va vous envoyer euh, tous les liens évidemment Comme d'hab
3: dans, dans la description C'est ça, le prochain épisode c'est le 13 juillet Et euh, celui d'après ce sera le mardi 9 août A priori, donc voilà, restez connectés
1: trop bien trop toi bien. Mathis
3: c'est quoi ton kiffe
1: et moi mon kiff on en a parlé tout à l'heure dans Je dis tout Je dis tout c'est une autre émission de Mademoiselle <rire>
3: sur Twitch Comment en référence
1: et oui non mais en fait voilà c'est je, je comptais pas en parler dans Je dis tout mais en fait il se trouve que pour la première fois j'y ai participé donc Je dis tout en gros c'est une émission sur Twitch qui fait un peu euh, making off de la rédac de Mademoiselle où en fait on va parler de, bah, des articles qu'on fait des podcasts dans mon cas et euh, bah, de tout ce qu'il y a autour de ça euh, et de, de débattre de ces sujets-là et tout parce que bah en fait c'est pas parce qu'une personne de la rédaction écrit sur un sujet que les autres n'ont pas d'avis ou n'ont pas euh, des choses à apporter donc c'est toujours intéressant d'en discuter et du coup tout à l'heure Anthony m'a posé des questions sur euh, bah, les différents modèles économiques qui pouvaient exister dans le podcast et je lui ai évoqué une série de fictions euh, que binge audio a lancé qui s'appelle le subcast et le subcast euh, bah j'ai pas écouté énormément d'épisodes parce qu'il y en a pas tellement disponibles il y en a que six je dis pas de bêtises à l'heure où, où on enregistre ce podcast, et c'est un bonheur. En fait, c'est une série qui est payante, et dont les cinq premiers épisodes sont gratuits. Et euh, je trouve que c'est un pari un peu fou, parce que déjà, de la fiction en podcast, il n'y en a pas tant que ça. C'est difficile à faire, c'est difficile à écrire. Et euh, bah là c'est très bien fait, la musique est excellente en plus. Et en fait, euh, on suit euh, la vie d'un voisinage, on est dans un immeuble où euh, l'ancien propriétaire de tout l'immeuble et tout qui est un peu une vieille figure euh, tutélaire du truc vient de mourir et il a décidé en mourant euh, dans son testament de faire des conditions un, un peu à la con pour faire chier euh, la meuf de la librairie d'en bas euh, qui avait un, un peu envie de mettre le grappin sur l'immeuble. Et en gros, à partir de ça, on essaie de comprendre un peu les relations des différentes personnes d'un appart à l'autre. Euh, telle personne qui a du désir pour l'autre, l'autre qui déteste machin, machin qui pense que machin, en fait, il discute avec machin, et en fait, on apprend des trucs... Enfin, c'est vraiment genre euh, du commérage. Sauf que c'est du commérage avec euh, des épisodes de 5 à 6 minutes, on va dire, euh, où ça va extrêmement vite. À chaque fois, je les sens pas passer. Je suis vraiment... Attends, déjà. Et c'est super addictif.
0: Binge Audio présente le subcast Roger est mort.
3: Roger est mort.
2: Roger est mort. Roger est mort. Roger est mort. Eh oui, je suis mort. Pour moi, c'est fini. Pour eux, tout commence.
1: Et euh, je trouve ça vraiment bien joué. Je crois que c'est que 4,99 par mois. Ce qui est totalement correct et euh, accessoirement je trouve que c'est ce pari euh, qui est intéressant de faire payer les gens pour du podcast parce qu'en fait tout simplement c'est une industrie qui est extrêmement précaire et qui et sur laquelle c'est difficile d'avoir de l'argent même avec la publicité euh, même avec les épisodes sponsorisés et je trouve ça intéressant que des contenus euh, éditoriaux ou des contenus dans ce cas-là euh, artistiques bah, puissent tout simplement en fait euh, qu'on puisse montrer qu'ils ont une valeur en fait qu'ils ont une valeur euh, pas moins qu'un livre pas moins qu'une une musique ou quoi et là, c'est vraiment une création collective, avec une musique originale, avec une personne qui a vraiment écrit et pensé les textes, etc. Une réalisation, je crois que c'est Quentin Bresson qui réalise, mais de toute façon, Quentin, on lui doit aller plein d'excellentes réalisations pour Binge Audio, notamment, si vous avez déjà écouté le podcast, On est chez nous. Bah c'est lui qui faisait ça J'adore et... Voilà Et, et il, il travaille Enfin il est vraiment excellent dans son travail Dans son travail et, euh... et voilà Du coup je voulais vous parler du Soapcast euh, Que je vous invite à découvrir Vous avez les 5 premiers épisodes euh, En accès gratuit Sur toutes les applis d'écoute Ah trop bien Et si ça vous tente Bah en fait ouais. euh, Libre à vous de continuer ou pas Et je crois que c'est à partir du 11 juillet Qu'ils vont balancer un épisode euh, Genre tous les jours Enfin ça va aller beaucoup plus vite quoi
3: Et ça s'écrit comment Soapcast
1: euh, Bah Soap Comme un soap ouais. opéra Tu vois Donc euh... oh. S O A P et caste comme le cast de podcast donc C A S T en un seul mot en un okay. seul mot absolument okay. voilà et bah du coup c'est peut-être le moment de passer finalement au kiff du coup je suis très perturbée de faire plusieurs tours j'ai le tourni <rire>
3: euh... ah, vous
4: savez que j'avais payé une fois pour un podcast audio c'était lequel c'était un podcast non je donnerai pas son nom parce que c'était une grosse merde c'était un podcast <rire> érotique et ah, euh, c'était gênant oh, okay, wow. ouais. genre avec des petits bruits comme ça <rire> mais vraiment pas du tout excitant, tu vois, et le mec qui faisait des petits râles là, je passe mes lèvres sur ton cou. C'était
0: <rire> bah, pas combien d'épisodes c'est
4: censé m'exciter, tu vois. Non non, c'était vraiment au tout début où ils avaient sorti des podcasts un peu érotiques et je m'étais dit bon, je vais aller voir, tu vois, c'est un mmh. moyen Et non. Bah, c'est un Parce que ton ou... chat
3: à apprécier. <rire>
4: il a fui, <rire> peut-être que c'est la solution ah, peut-être un... que c'est la solution
3: ça veut tout dire, ouais. mais il y a un podcast éotique que écouté parfois faut que je regarde s'il existe encore et s'il sort encore des épisodes, mais c'était Vox et ils ont ah, un pendant oui. masculin enfin un pendant pour personne à pénis, mais en fait en vrai c'est vraiment masculin qui ouais. s'appelle Cox et euh, bon, les trois quarts des histoires sont très euh, cis-hétéro mais il y en a quelques-unes aussi, euh, genre des histoires gars et tout, mais bref, mais en fait je réalise que je préfère écouter les histoires sonores où c'est des meufs qui racontent Que les histoires sonores où c'est des mecs qui racontent Quand bien même ce seraient des mecs qui racontent une histoire gay ah ouais. Et je me suis dit waouh j'ai vraiment un esprit bizarre Et euh, mais <rire> bref je trouve ça hyper intéressant euh, de confronter mon érotisme Mon imaginaire érotique à celui d'autres personnes Et celui de l'audio en fait permet justement de l'appréhender différemment oui. euh, mmh. Pas de manière hyper sexualisée et au contraire de laisser de la place justement à... Ah, L'imagination ouais. à tout ouais à l'imaginaire érotique et à, à le faire travailler cette imagination-là euh, et ben comment est-ce qu'elle se frotte sans mauvais jeu de mots à l'imaginaire érotique de quelqu'un d'autre avec mauvais jeu de mots en vérité non c'est un très bon jeu de mots je pense. <rire> ça me fait penser à Roland Barthes qui compare le, le, le plaisir de la lecture à un texte euh, bref qu'importe <rire>
1: Le, oui bah oui, de toute façon, ce, oui frotte, laisse, le Non mais laisse moi kiffer De toute façon c'est le podcast on cite Roland Barthes Donc je pense que tout le monde sera De toute façon capable de compléter cette citation Sans que tu la termines <rire> Vous pourrez terminer cette citation à la maison Marie c'est quoi ton kiff
4: Alors mon kiff euh, Bah ça sera encore un film hein, Parce que euh, ces derniers temps j'ai un peu été euh, Chamboulée émotionnellement Du coup j'ai eu besoin de, de hum. me retrouver Et de regarder des films Et c'est ok et c'est ok, j'ai le droit
1: Il faut retourner au cinéma, les... Maya a écrit un article sur le fait que bah, les salles peinaient à remplir depuis la, la crise du Covid Et, et c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui s'y passent Donc euh, c'est chouette que Exactement. tu nous en parles
4: et alors euh, ça part bah, d'une séance de projection presse euh, que j'ai faite euh, pour Mademoiselle Trop bien Du coup je suis allée voir le nouveau Thor, Thor euh, Love and Soldier. Mmh. Bref, et euh, du coup je vais faire une critique qui sortira le 13 juillet prochain, du coup euh, retenez bien, le 13 juillet il y a JT Mode et après il y a la critique de ça. Bah
1: écoute, ça sera sorti au moment où... Enfin, parce que l'épisode il sort... Euh, le ta -ta -j -j ouais, bah, il sort au jeudi ouais. de la semaine prochaine, donc euh, ça sera
3: bon.
4: Du coup c'est déjà en ligne, allez-y. Euh...
3: Sur mademoiselle.com.
4: <rire> et en fait je voudrais pas... Bon, ça va être un papier un peu personnel parce que bon, il m'est arrivé plein de trucs au niveau de cette projection, mais euh, voilà, ce film il m'a un peu déçu parce que est qu'on ben, retrouve vraiment... Euh beaucoup de sexisme il euh, y a euh, un petit spoil la Nathalie Portman qui est encore là et qui cette fois-ci va devenir une super héroïne et en fait ça m'a beaucoup dérangé qu'elle devienne super héroïne parce qu'elle bah, a une image au final on la transforme en, euh, enfin on lui donne ses super pouvoirs pour juste mettre en valeur euh, Thor et les hommes euh, dans le film et du coup euh, ça, ça, ça me dérangeait qu'elle soit là juste pour valoriser les postures masculines et, euh, et, et pareil hein, euh, pour la j'ai assisté à une conférence de presse avec euh, tous les acteurs du film et tout, organisé par Disney, par Zoom. C'était en direct de L.A. à 2h <rire> du matin, c'était génial. Tu
3: passes dans le game. Attends, à ouais. 2h du
4: matin Ouais, 2h du matin. J'étais dans ouais, mon lit, comme ça, là, avec le chat à côté. <rire> et il y avait Nathalie Portman sur mon écran. Et en fait, ils ont mis au moins 20 minutes avant de donner la parole à Nathalie Portman. Et, euh, parce qu'ils <rire> ont fait parler euh, tous les mecs avant et que... Bah, je sais pas, elle était là pour faire de la figure et ça m'a ça vraiment agacée. En plus, je regardais la conférence de presse pour elle. Mais c'est ton kiff. Et euh... Alors non, ça, c'est pas mon kiff. <rire> du coup, après ça, je me suis dit, ouais, il faut que je cherche un film où euh, on a vraiment une super-héroïne euh, badass qui en envoie et tout. Bon, mmh. moi, j'aime beaucoup euh, Margot Robbie. Euh... Oui. Voilà. Mais, euh, tu vois, je cherchais un peu dans l'univers Marvel et je suis tombée sur une étude de juillet 2019, réalisée par Women's Media Center. Et en fait, 97% des films... De super-héros qui ont été produits ces dix dernières années ont été dirigés déjà par des hommes. Les hommes y tiennent les rôles principaux. En effet, il n'y a que 14% de, de femmes qui ont un rôle principal solo dans mmh. ce genre de film. Et, euh, et derrière la caméra, c'est pire, hein, parce que les films sont dirigés principalement par des hommes à 88%. Enfin, c'est énorme, quoi wow. Et le premier film qui a été di euh, dirigé par une femme, réalisé par une femme mmh. sur mmh. une super-héroïne, c'est Wonder Woman, et c'est en 2017 par Patty Jenkins. Du coup, euh, c'était il n'y a, a pas si longtemps, quoi ouais. C'était il n'y a pas si longtemps. Et après, bon, bref, ça, euh, c'est la petite anecdote qui m'a un peu énervée. Et du coup, euh, le soir, euh, je vais sur Netflix et tout. Je cherche des films de super-héros avec des femmes. J'en trouve pas, alors qu'il y en a plein avec des hommes, que ce soit des films mmh. d'action, dramatique ou comédie. Et au final, je tombe sur un film qui était un peu euh, oublié dans le, les panels de films proposés, mmh. qui s'appelle Thunder Force. Et euh, du coup, c'est un film américain euh, réalisé par Ben Falcone en 2021, du coup l'année dernière. C'est le Real, par exemple, de Garfield 2 ou encore euh, Meilleur Ennemi, avec Anna Tawai. Je ne sais pas okay. si vous avez vu, mais moi j'aime bien les comédies euh, romantiques américaines, ça me détend. Surtout avec Anna <rire> Ouais, j'adore. Et euh, il avait encore fait Les Flingueuses, dernièrement. Bref, le synopsis, c'est euh, après l'intervention d'une formule donnant des super-pouvoirs aux gens ordinaires, deux amis d'enfance deviennent des super-héroïnes improbables et s'allient pour combattre le crime. Bon, c'est euh, il faut voir ce film comme un film vraiment euh, de l'absurde, une comédie euh, pour rire. Mmh. Et euh, moi, j'ai trouvé ça drôle hein, si on se prend pas la tête. Euh, j'ai trouvé le casting cool parce que du coup, bah, on a deux femmes qui sont les deux personnages euh, principaux, Melissa McCarthy du coup qui a déjà joué dans Arnaque à la carte ou les flingueuses, et Octavia Spencer qui elle jouait dans oui. la couleur des sentiments. Elle a joué
1: dans plein de trucs, Octavia Spencer. Ou la figure de l'ombre, ouais. tu sais, ouais. le film
4: sur la NASA, l'ami la mm -hmm. scientifique noire. Je me demande Et si elle j'ai
1: coup... pas dans The Shape of Water aussi.
4: Exactement. Je ouais. crois. Et du coup bah, j'ai trouvé ça super cool parce que déjà c'est pas deux femmes que tu t'attends à voir en super-héros Parce que c'est des femmes rondes, belles, fières de l'être tu vois T'as une femme noire, une femme blanche du coup on est dans la parité, enfin moi j'aime beaucoup et, euh, et en fait c'est un film qui fait un peu voler tous les tabous en éclat, un peu par, par le rire tu vois On parle beaucoup de sexe, de règles, de, de sexisme on... Voilà enfin il survole un peu tout euh, alors oui, euh, j'ai lu des critiques euh, mais toutes écrites par des hommes qui sont en ligne actuellement euh, qui disaient qu'on était euh, dans euh, avec des super-héroïnes de merde euh, que le film ne volait pas haut. Certes, le film ne vole pas haut mais il n'a pas la prétention euh, de décrocher un Oscar. Tu vois, c'est un film pour rire, une comédie pour passer un bon moment et... Euh, alors ouais peut-être que le film se cherche un peu Peut-être qu'il assume pas le côté euh, parodie des super-héros mmh. Moi je trouve que quand même il le cherche Et je pense que c'est un parti pris que les costumes soient ridicules Que les méchants soient ridicules aussi Enfin pour moi c'est... Ouais on est dans... Enfin moi c'était assez juste Enfin j'ai trouvé que c'était assez fin Et, euh, et ça c'est sûr que c'est pas un film de vrais super-héros À la Marvel, badass, pas du tout Non on est, on est dans le rire euh, alors peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens, peut-être qu'aussi euh, c'est un réel, euh, euh, j'ai vu, qu'il fait euh, beaucoup ses films avec toujours les mêmes équipes et tout, qui a eu un univers très euh, libéré, qui aime beaucoup aborder les grandes causes des femmes, hein, notamment dans les flingueuses et tout, il n'avait pas eu peur euh, pareil à... à à aborder plein de thèmes un peu sensibles dans notre société et euh, du coup peut-être qu'il n'est pas assez suivi mais moi je pense que c'est un film genre entre guillemets un film de merde bien à regarder pour se changer <rire> les, les, les esprits quoi.
3: surtout qu'il y a 50 000 films de super-héros qui sont très médiocres Exactement. voire nazes merdiques ouais. qui sortent et on ne dit jamais rien et... on ne dit rien Là, c'est deux femmes et du coup c'est là genre. Est ah, oui, non,
4: est tout, tout est. Ah. Tu vois, tout est contrôlé par les femmes. C'est elles qui ont euh, réalisé la super potion pour être super héros. Enfin, il y a vraiment euh, une ascension de la femme. En même temps, bah, elle, elle rigole d'elle-même. Il y a beaucoup, ouais, j'ai trouvé d'autodérision. Mmh. Et ça, euh, ça manque dans les films de super héros. Oh, bah, très au sérieux. Ouais. Ouais. C'est
1: quand même vachement chiant.
4: Hein. Et du coup, ça c'est frais, tu vois. Et après, quand tu lis des critiques, ils disent euh, non, euh, genre euh, elles n'assument pas la super parodie et tout. Euh, non. Mmh. Tu peux rappeler le titre, s'il te plaît Alors, <rire> mon anglais est dur. C'est Thunder. <rire> non, T-H-U-N-D-E-R et force comme la force. Thin et en fait, force. ça veut dire... Euh,
0: force du
3: tonnerre
4: oui, oui, exactement. Parce qu'il y en a une, elle a plus un super pouvoir du tonnerre et autre plus de la force. Oh. Et elles sont complémentaires.
3: Ah. Et des Best Friends. Ce serait quoi votre super pouvoir à vous Ah, c'est le monde veut savoir à nouveau Oui. Waouh, ouais, on fait tout en double aujourd'hui. Oui. Euh... <rire> Et attends, le super pouvoir que je voudrais avoir ou le super pouvoir que je suis le plus proche d'avoir Ah, que tu voudrais avoir pour cette fois. T'es proche d'avoir un super pouvoir ouais. <rire> <rire> Non mais je suis proche d'avoir le pouvoir d'ubiquité du, tu vois, j'ai l'impression de réussir à faire plein de trucs en même temps. Ubiquité je croyais que ça avait un rapport ah, avec oui, l'alcool mais il y a cuite dedans c'est pour ça. Non, ubiquité euh, mais euh, c'est euh, le truc dont, ouais peut-être que je suis proche de ça tu vois. ça ne me dérange jamais de me déplacer loin vite et de faire plein de trucs en même temps, genre je suis une caricature de slasher, tu vois. <rire> Mais euh, de personnes qui multiplient les activités, pardon. Et sinon, le, le super pouvoir que j'aimerais bien avoir, je pense que c'est euh, pouvoir séparer les différentes parties de mon corps, genre laisser mon cerveau à la fac... Laisser euh, mes poings et mes pieds en euh, cours de boxe, laisser euh, une, mon index et mon pouce en train d'écrire euh, sur euh, un cahier, tu vois, j'en sais rien, et euh, pouvoir faire pipi en permanence. <rire> <rire> Moi aussi, je peux. <rire> je supporte pas à me retirer de faire pipi. Euh, ou alors, ou l'ubiquité, alors, euh, bah, justement, la téléportation, quoi. Mmh. C'est quitte à, en fait, euh, oui, le pouvoir que je suis le plus proche d'avoir et celui que j'aimerais avoir, finalement, se rejoignent. Mmh. Bon, ça va, c'est plutôt cohérent. Ouais. Et toi, Marie
4: Moi, ça serait euh, contrôler le temps. Genre j'aimerais trop parce que je trouve que les journées sont trop courtes, les nuits aussi mmh. et euh, je sais pas j'aimerais pouvoir faire beaucoup plus de trucs et, euh, et puis même revenir en arrière, enfin ouais avoir le contrôle du temps, j'ai peur du temps aussi j'ai peur de la mort, je pense que ça ça résulte de mmh. ça mais j'aurais trop
3: peur euh, de ça en fait enfin, ah ouais, moi, que ça, ça bloque l'intrigue
4: fait... euh, dans la matrice là qu il y a non
3: que ça me rend triste encore plus enfin ah. tu vois c'est en fait très vite t'as envie d'être immortel du coup ouais. mais est-ce que tes es... proches aussi deviennent immortels immortel. ouais, bah, mais oui, si tu contrôles le hum. temps est-ce que tu voudrais pas vivre pour toujours
4: bah si c'est ça qu que dix ça... mille euh, ouais. 10 ouais. 10 ouais.
3: moi ça me met un peu en crise existentielle parce que si t'as le contrôle du temps tu peux choisir de ne pas choisir vouloir tout faire et vivre éternellement et voilà, ça me met vraiment en PLS existentiel. Je pense que j'aurais dit la même chose, j'aurais dit quelque chose sur le temps, mais moi pour le coup, j'ai pas du tout peur de la mort.
1: En revanche, je suis vraiment effrayé par le fait de, de vieillir, le fait de perdre des facultés, que ce soit euh, motrices ou, euh, ou genre euh, intellectuelles ou quoi. Enfin, je suis vraiment, j'ai vraiment peur du ce côté un peu dégénérescence euh, ou même ce côté tout simplement. Euh, bah de perdre même même perdre des cheveux un truc tout con mais du coup perdre dans, dans mon imaginaire de la désirabilité il enfin, y a plein de choses qui se jouent je trouve dans la, dans la vieillesse qui me terrifient beaucoup plus que la mort où la mort je suis un peu bon bah je suis plus là tant pis euh, mais du coup ouais, j'aimais bien cette idée de pouvoir mettre le temps en pause et faire des trucs pendant ça mais comme tu l'as dit je vais trouver autre chose et euh... <rire> mais je le cale quand même et je l'explicite quand même comme ça vous, voilà vous, vous en faites ce que vous voulez je vous donne ça c'est pour vous à la maison euh, mais le fait de lire les pensées des gens ça j'avoue j'aimerais bien mais alors sur commande enfin, c'est à dire ouais. que si j'ai les pensées des gens de manière non sollicitée bah, c'est comme une dick pic j'en veux pas <rire> euh, en revanche si voilà, j'ai la possibilité de savoir ce que Jean-Michel qui me fait 30 000 courbettes euh, pense vraiment bah, je serais ravi de le savoir parce qu'en fait je vais gagner beaucoup de temps dans ma vie à ne pas être empathique pour des gens qui ne le méritent pas et parce que c'est fatigant l'empathie <rire> voilà euh, je pense que ce serait ça mon pouvoir choisi et l'occasion de glisser sur le cliff d'Anthony car nous prenons du
3: temps Anthony c'est quoi ton kiff Alors mon kiff c'est un podcast qui s'appelle Les mots bleus euh, C'est un podcast qui n'est pas très très vieux C'est un podcast dont le premier épisode remonte au 15 avril 2021 Si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. C'est un podcast qui a été euh, cofondé par Michael Worms-Herminger Qui est un chercheur, en fait il est docteur en santé publique et euh, recherche clinique Et il est chercheur dans le domaine des addictions et il, a créé, euh, il est président d'une asso qui s'appelle Place des Sciences. Et c'est Place des Sciences qui produit ce podcast, du coup. C'est une asso, hein, je le répète. Et euh, du coup, ce podcast, Les Mots Bleus, il s'attache à, à décrypter, expliquer avec bienveillance, érudition, mais accessibilité euh, les enjeux de santé mentale. C'est hyper euh, accessible, du coup. C'est pas du tout euh, trop, trop dur, ni trop, trop expert. Enfin, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est plus simple dit comme ça. Euh, c'est un podcast que j'avais peur d'écouter justement Parce que c'est des enjeux qui, m, qui me travaillent, qui me questionnent, qui me concernent aussi mmh. Et j'avais peur que ça me déprime, honnêtement Et du coup genre, ça faisait vraiment littéralement genre, un an que je savais qu'il existait et que je ne l'écoutais pas Et là euh, récemment j'ai fini par y euh, jeter euh, mes deux oreilles mmh. Et en fait c'est hyper intéressant parce que justement donc, ce docteur et l'hôte du podcast Il interroge des gens qui peuvent être des témoins personnellement concernés par euh, des enjeux de santé mentale euh, soit en tant que personne enfin euh, porteur de d'un trouble soit en tant que personne euh, aidant ou proche euh, d'une autre personne troublée et euh, du coup c'est hyper intéressant parce que je me rappelle par exemple du témoignage d'une femme qui est la fille d'une mère euh, fortement bipolaire euh, euh, voilà et c'était hyper émouvant hyper puissant elle racontait sa position d'aidante et ce que ça avait ce que ça lui avait fait euh, de grandir avec cette mère là et tout et en fait ce que j'apprécie beaucoup dans ce podcast c'est que c'est jamais sensationnaliste ou voyeuriste, ce que font beaucoup de cinéma, de, beaucoup de films pardon, beaucoup de séries, beaucoup de médias aussi, ils ont souvent une approche hyper sensationnaliste, misérabiliste. On a rarement, en tout cas, des des, des récits différents qui seraient beaucoup plus euh, de l'ordre, sans vouloir enjoliver les choses, hein, mais juste genre, bah en fait voilà c'est comme ça. Moi je l'ai vécu comme ça. Il y a eu ça qui était négatif, il y a eu ça aussi qui était beaucoup plus positif. Euh, c'est des récits qui sont vraiment euh, très bien construits. Et en plus des témoignages de personnes personnellement concernées, il y a aussi des témoignages de personnes qui sont experts, expertes professionnellement, je veux dire. Donc, ça peut être des psychologues et des psychiatres. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir leur point de vue dans cette approche qui se veut euh, plutôt positive et constructive. Et pas du tout misérabiliste et, et euh, voyeuriste et sensationnaliste. C'est trop cool. Et en fait, du coup, en plus de cette personne, du coup, qui est l'autre du podcast, qui s'appelle Michael c'est à Manger, il y a aussi, du coup, son compagnon qui fait la direction artistique, euh, qui s'appelle Alexis Rocher. Et il y a aux illustrations Marion Manon. Pardon. Et il y a aussi aux illustrations Manon Combe. Et enfin, tout ça, c'est retranscrit pour les personnes euh, qui préfèrent lire ou les personnes qui seraient malvoyantes euh, par quelqu'un qui s'appelle Hunt Margaria. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment pensé à allier un fond et une forme de manière euh, euh, hyper euh, léchée, chiadée. Voilà, la réalisation est, est présente sans l'être trop. Et même la retranscription, il y a un vrai enjeu d'accessibilité. quoi Et voilà, du coup, je vous conseille chaudement euh, à un moment, vous pouvez l'écouter. De toute façon, à chaque fois, il y a des trigger warnings pour expliquer euh, de quoi va parler l'épisode. Est-ce est que bien. vous allez être apte ou pas à l'écouter Il vous rappelle quel numéro appeler si jamais vous ne pas bien en fait à l'approche de cet épisode. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce podcast, du coup, bah, il parle de plein d'enjeux. Donc euh, les troubles du... des conduites alimentaires, il parle aussi de, de schizophrénie, de euh, bipolarité. Il y a des épisodes à peu près sur tout. Il y en a un qui m'a vraiment, mais scotché. Euh, J'en avais jamais entendu parler. Euh, je vais de vous le retrouver, c'était un podcast sur la mélancolie délirante euh, et le syndrome de Cotard, qui est aussi appelé le syndrome de Cotard. Et euh, ça, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler. Et cet épisode, justement, donc, le syndrome de Cotard, c'est une psychiatre qui est elle-même atteinte de ça. Euh, donc, euh, elle a une vision, une double casquette dans cet épisode. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, passionnant. On apprend plein de choses, mais euh, avec bienveillance. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, dedans, cette psychiatre, elle parle aussi des électrochocs qui se pratique encore en psychiatrie euh, de manière euh, beaucoup plus mesurée, précise et contrôlée euh, qu'au début du XXe siècle. Hein, mais euh, c'est hyper intéressant parce qu'elle dit à un moment une phrase qui est vraiment euh, qui m'a scotché. Elle dit euh, en fait je remercie aujourd'hui les électrochocs qui m'ont vraiment sauvé. » Et voilà donc euh, c'est un wow. épisode sur le syndrome de Cotard que je vous recommande particulièrement dans ce podcast qui s'appelle les mots bleus. Et voilà. tu en parles plus en détail en plus sur Mademoiselle. Oui dans un article qui viendra de sortir quand vous écouterez cet épisode. Euh, euh, où j'ai euh, le, le créateur du podcast euh, qui est vraiment passionnant, euh, que chercheur en santé mentale. Euh, voilà, trop super, trop cool. Bah, merci beaucoup. Et toi, Mathis, c'est quoi ton kiff
1: Moi, mon kiff, ça fait assez longtemps. C'est euh, que j'en ai pas parlé. C'est un kiff musical. Euh, je dis ça non, en vérité. La dernière fois, j'ai parlé des francopholies, j'ai parlé d'Ona Maria. Bon, euh, voilà. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il y a euh, quelques années, euh, allez, on va dire. 4 ans, peut-être 5 ans maintenant, euh, j'ai euh, le mari de ma cousine qui me fait « Mais attends, mais t'écoutes vachement d'électro, mais il faut absolument que tu découvres ce groupe allemand et tout. » Et en général, quand les gens me conseillent un truc en électro, ça me plaît pas parce que bah, j'ai certains trucs très précis que j'aime. La musique électronique, ça veut pas dire grand-chose, C'est pas un genre à part entière, c'est plutôt un moyen de produire de la musique. Et du coup, souvent, les gens ils me conseillent des trucs qui sont un peu à côté de la plaque par rapport à ce que j'écoute d'habitude. Et euh, là... Ça a matché tout de suite. Ce groupe-là, en fait, c'est un trio allemand qui est en fait composé d'un duo et d'un mec tout seul qui se sont unis pour un projet. Donc le duo, c'était Mode Selector et le mec en question, c'était Apparat. Apparat, vous connaissez certainement, enfin, si vous le connaissez, c'est peut-être parce que vous avez entendu Goodbye qui est le générique d'entrée de Dark, la série Netflix. et donc Apparat et Mod Selector ont fondé un groupe ensemble qui s'appelle et ce qui n'est pas trop con et en fait ils ont fait 4 euh, albums comme ça et euh, bah, mon kiff c'est euh, ce quatrième album qui est un retour en fait ils se sont séparés plusieurs fois parce que c'est un peu des drama queens et à chaque fois ils sont en mode oui on doit se concentrer sur nos projets solos et genre 2 ans après ils reviennent en mode en fait non et je trouve ça incroyable et à chaque fois c'est pas forcément très surprenant ils ont fait un, un, quand même une petite évolution sur leur troisième album, là j'avoue que le quatrième fait un peu de la redite, mais en même temps c'est plus de chansons de Moderate et l'album s'appelle littéralement « More Data », ce qui est quand même assez drôle, surtout que « Data », il y a un des « A » qui est un « 4 », ce qui fait que c'est l'anagramme de « Moderate 4 ». Donc voilà, on est sur des gens euh, un peu un peu chiadés. Enfin, Ils ont un public où tout le monde a l'air d'être en école d'archi. C'est un peu un enfer. Mais euh, sinon, <rire> c'est très drôle à <rire> écouter. Et, et accessoirement, c'est vraiment une, une musique électro que je trouve euh, à la fois intelligente et en même temps très accessible. Dans le sens où en fait, euh, c'est ça déconstruit beaucoup les rythmiques, etc. Mais en même temps, vous avez toujours une voix, donc la voix d'apparate qui, qui a les mélodies solo. Donc Ce qui fait qu'on a des chansons et pas euh, seulement une espèce de trance de euh, 10 minutes un peu... Euh, un peu difficile d'accès comme ça si on n'aime pas l'électro. Et je trouve que du coup, c'est un bon entre-deux qui est assez intéressant et qui est pourtant euh, bien référencé. Et enfin, euh, je veux dire, y a, y a, y a, ça fait penser, euh, pour, si vous écoutez de l'électro, ça fait penser rythmiquement à du Burial ou à du Fortet. Ça fait penser à plein de gens. Et euh, en vérité, comme ils sont eux-mêmes à la tête d'un label et tout, c'est pas bah, étonnant qu'ils puissent derrière avoir euh, d'autres références en tête. Euh, et donc, je les avais vus en live euh, à Wheel of Green avant que le festival ne devienne l'apocalypse que peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux ou vécu. Eh oui.
2: <rire> Marie pleine de bouffe.
1: Je, je l'ai vécu et j'ai échappé à la crève. Je ne sais pas par quel miracle parce que j'ai quand même dû me retrouver en sous vêtement devant le métro à, à presser. Mais <rire> mon t-shirt et, et mon short, c'était un peu humiliant comme séquence. Il y avait un petit vieux qui me jugeait d'ailleurs. Si, si jamais tu écoutes ce podcast, arrête de juger les gens qui sont tout nus et qui font ce qu'ils peuvent. Euh...
4: pareil moi si le mec là, <rire> qui m'a mis un gros coup de pied dans l'eau et qui a pris ma j'étais tartiné de boue là. si t'écoutes ce podcast t'es un gros bâtard
1: grave voilà donc c'était notre service après-vente de William Green toujours est-il que du coup la, la, la veille de cette déconvenue finalement il y avait Modérate qui passait en live et en fait ils ont fait un truc que je trouve super intelligent pour un DJ set il y a quand même beaucoup de moyens de foirer un DJ set hein. on va pas se mentir je trouve que c'est quand même un truc où ça peut juste avoir l'air très foie de, euh, de, de mec qui sont devant une espèce de table et ils sont debout tu vois enfin concrètement c'est ça une dj set tu vois genre y a pas moyen que les mecs ils, ils se lâchent et tout et en fait là ils ont rendu le truc super intelligent parce que bon déjà ils jouent avec des projections derrière et comme ils ont un univers euh, graphique qui est très très assumé et qui est très euh, en fait qui est très reconnaissable bah, du coup ils peuvent jouer avec ça jouer avec des symboliques ils ont fait des putains d'effets de drama queen de on met cinq plombes à venir sur scène on fait des effets de lumière en fait on vient un peu ah, on sait <rire> pas est-ce qu'il arrive sur scène est-ce qu'il arrive pas et puis ils ont un chanteur ça aide aussi ouais. Et euh, en fait, ce qu'ils faisaient, euh, qui a rendu les gens fous, surtout les gens qui connaissaient déjà leur chanson évidemment, c'est qu'ils lâchaient euh, des espèces de mini teasing de, de la chanson avec laquelle ils allaient faire une transition en lâchant des gimmicks. Euh, ils ont des gimmicks très forts dans leur chanson. Euh, ça peut être un son, ça peut être euh, un truc du refrain, je sais pas, ça va être. Euh... C'est compliqué à décrire, mais en fait, ils jouent vraiment en lâchant parfois mais une demi-seconde d'un son et les gens reconnaissent tous.
0: I dance in the hall.
1: Et ils hurlent, tu vois. Et je trouvais ça super bien fait de, de continuer le morceau précédent. On y va jusqu'au bout, etc. On fait la transe et genre on balance un petit truc en mode Ah, vous voyez ce qui vient après Et il y a les gens qui se regardent en mode oh oh, oh 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 Et ça monte et je j'ai rarement vu une. Un espèce, une espèce de ferveur collective aussi forte devant de l'électro, qui est quand même euh, un genre de musique où les gens dansent assez seuls, je trouve. Ce qui n'est pas un problème dans l'absolu, juste là, je trouvais qu'il y avait un vrai moment euh, bah, à passer ensemble, ce que j'ai trouvé très chouette. Et Modérate, si vous connaissez, euh, c'est sûrement le morceau A New Error, qui est euh, un morceau en fait, qui a été euh, pas mal utilisé en synchro, donc dans des publicités, mais aussi par Xavier Dolan dans Laurence Anyways. La scène avec les vêtements qui tombent, bah, c'est du Modérate, ce que vous entendez. Et euh, ils ont fait un truc assez intelligent, c'est ce truc des groupes qui ont un titre à succès et que je pense que ça fait chier de jouer, Enfin, genre je pense à Radiohead typiquement qui déteste jouer Creep, tu vois. Bah, je sais pas s'ils aiment jouer au New Era, mais en tout cas ils l'ont passé à la fin de leur set, vraiment en mode débarras, et du coup les gens étaient fous, ils étaient trop contents, ils sont partis des étoiles dans les yeux, et les mecs bah, ont pu jouer tout leur nouvel album avant, ce qui est ce qui les intéresse a priori dans cette nouvelle tournée. Et ils vont faire une tournée des zénith là bientôt, et j'ai trop hâte et je crois que je vais reprendre une, une place ça fait partie des gens euh, où vraiment euh, je pense que je pourrais les voir vraiment plein de fois je m'en lasserai pas, j'ai pleuré euh, cinq fois pendant le concert, enfin après je pleure tout le temps encore une fois mais euh, c'était vraiment un moment très fort en plus c'est des musiques que j'ai beaucoup écouté euh, dans... enfin c'est une musique qui peut être un peu deep donc du coup je l'ai écouté parfois dans des états émotionnels assez, assez intenses et euh, du coup voilà c'était assez fou de les, de les voir en live et avec la voix d'apparate que je trouve parfaite j'aimerais ta voix s'il te plaît euh, bah voilà c'était un, un moment de, de concert unique dans ma vie et ce quatrième album j'adore le, le réécouter, j'adore écouter euh, tout ce qu'ils ont fait globalement Il a, je, je ne m'en lasse pas et c'est assez rare en musique parce que je me lasse très vite des choses voilà, n'hésitez pas à nous à revenir sur... Euh, sur nos kifs tout ça, et parce que je serais ravi de parler de modérate avec des gens qui écoutent. Voilà.
3: Mais ta description du fait que les gens réagissent au moment où ils reconnaissent euh, un gimmick musical qui annonce le morceau suivant, ouais. euh, ce, cette tension, ce travail du suspense, euh, de mise en tension du public, ça me rappelle une notion euh, pour décrire euh, les musiques dites arabes euh, en France, euh, ce qu'on appelle le tarab en, en arabe, je ne sais uh -huh. pas si je le prononce bien, et hein, je ne voudrais pas... Euh... Euh, mal exprimer la, la chose, mais en gros ça désigne justement euh, ce travail de la trance du public mm. où en fait beaucoup de chanteuses euh, arabes vont travailler. En fait, c'est des morceaux qui sont très très longs ouais. et euh, elles vont faire exprès de euh, de faire de retarder le moment où elles vont faire le mm. truc que tout le monde attend et tout. Et euh, ça me fait aussi penser à une Whitney Houston par exemple qui fait exprès.
0: Ouais. I...
3: Et elle attend et tout le monde est là. <rire> est là au bord de ses lèvres en train de se dire mon dieu elle va le dire, elle va le dire, elle va le dire et après elle le dit et là t'as l'explosion d'extase ouais. et ben ça c'est le tarab et euh, c'est un truc que j'adore vivre en concert alors même que je suis agoraphobe euh, donc quand tu le décris j'avais des frissons, des pensant tu <rire> vois très bien de quoi tu parles Baptiste
1: ouais c'est des moments très forts en vrai de, de concert et je trouve ça, même si je sais que c'est répété etc, je, je sais pas, il y a, y a un truc qui se passe il y a un truc qui est vrai et qui est et qui encore une fois je trouve euh, rare dans les DJ sets enfin typiquement j'ai vu euh, Justice au Solidays j'avais trop hâte j'ai trouvé ça mais vraiment nul enfin j'ai trouvé qu'il y avait rien il n'y avait pas d'âme et euh, bon après il faut dire qu'ils ont joué des morceaux qui n'étaient pas du tout les leurs mais vraiment genre de A à Z qui n'étaient même pas remixés genre ils ont passé I'm so excited les gens étaient contents je me dis non mais si je voulais écouter ça j'irais en boîte tu vois ça me fait chier que des mecs que potentiellement tu as payé ta place tu vas aller voir et tout ça te fait chier qu'ils te jouent le son de quelqu'un d'autre de A à Z tu mais vois ça se
4: fait pas trop en plus euh, bah... entre DJ Ouais c'est bizarre
1: bah ça se fait euh, citer le DJ euh, du Mariage de Sophie et Martin tu vois félicitations à eux mais euh, ça se fait bof sur un concert quand tu es une ouais, putain de star de internationale vie. tu vois ça fait vraiment flemme quoi.
4: dimanche euh, dernier j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito qui ah. ont fait euh, la première partie de David Guetta je sais pas si t'as vu ils ont mixé à Ibiza c'est ah. trop fort ils auront tout fait dans leur vie ils ont mixé à Ibiza en première partie de David Guetta et tout un énorme truc tu vois et euh, à un moment ils arrivent euh, quand même David euh, Guetta veut vérifier euh, ce qu'ils vont jouer Avant la performance ouais. Du coup ils font écouter leur set Et ils avaient repris un morceau bah, de David Guetta Sans euh, avoir rien changé oh, Et là David Guetta leur dit Bah non ça dans le monde des DJ ça se fait pas du tout Genre euh, tu peux avoir plein de problèmes Il dit bon là c'est moi Je vous dis rien mais il dit en même temps ça me fait chier Parce que moi je voulais jouer le morceau euh, pendant ma partie tu bah, vois. Ouais. Et euh, du coup apparemment Non ça, ça se fait pas
1: bah ouais, non, ça se fait pas tel quel, en fait. Enfin, tu fais du, du remix où tu empruntes des petits bouts. Enfin, tu fais des références comme fait, on fait très bien qui smile dans ses mix où tu reconnais un morceau en mode, oh putain, il est en train de, de citer, en fait, du, oui, the Blessed citation, Madonna, tu vois. Bah, mais ouais. c'est pas, c'est pas on va jouer le morceau en entier et puis on va pisser, on revient dans une demi-heure, tu vois. Enfin, dans ce cas-là, je suis DJ, tu vois. Enfin, bah, oui, oui. si y a DJ c'est faire des playlists marge. Spotify, abonnez-vous à mes playlists.
3: Voilà. <rire> <rire> Et c'est le Et bien, cas. J'en fais aussi d'ailleurs sur Apple Music. Oh est est euh, trop bien. Illustré par, par des mimes, parce que j'adore ça. Ah, Elles ah. ont des noms très 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 évocateurs. <rire> Et je m'appelle Anthony VNCT, comme sur tous les autres réseaux sociaux. Et on voilà, vous donnera ça. le lien
1: des playlists de toute façon que vous retrouverez voilà.
3: en description. Il faudra essayer de deviner ce que signifient les, les acronymes de mes playlists. Ah, c'est ouais. des acronymes.
1: <rire> Waouh. Moi j'avoue que c'est vraiment très clair. C'est très explicite en vrai. Ah, <rire> bon, c'est déjà ça. Bah écoutez les petits amis, je crois qu'il est l'heure de se quitter.
3: Merci les LMK.
1: Merci les LMK de de votre écoute, de votre fidélité même si on nous abandonne. Non tout mais c'est cet
3: épisode était super bien, hyper enlevé. Mais l'épisode euh, était très, très bien rythmé et tout. Euh...
1: Vous voyez Intense. Ida Mimi, on n'a pas besoin de vous en fait. Non mais on sera <rire> ravi de vous retrouver <rire> la mais semaine prochaine, grand plaisir.
3: on aide les LMK à apprécier quand on est au complet est en vrai. étant euh... En incomplet. Ah euh, oui, voilà, en imparfait, <rire> en, en, en comité réduit, dirons-nous, concentré, vrai. concentré de bonheur, comme finalement de la, voilà. la mozzarella.
1: Voilà. Un épisode mozzarelesque. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Et puis bah, si vous voulez vous abonner euh, sur nos euh, réseaux sociaux, vous avez tout dans les notes du podcast. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, des messages boubou, des anecdotes de stars, des bolosses, des LMK Rock, tout ça sur le compte Atlas Moi Kiffé ou sur nos comptes respectifs Instagram. Abonnez-vous sur les différentes plateformes. Lâchez-nous 5 étoiles si sure. personne ne <rire> le fait plus Pardon, de toute, toute façon. Moi, sur... <rire> <Apple> podcast <rire> Ou alors vous retrouvez tous nos articles sur... Mademoiselle.com! Voilà. Mais ça, ça n'existait pas mais en Mais Marie, cas, elle n'a pas été briefée. Euh, <rire> et, et en vrai, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Mais de temps en temps, ça fait du bien de remettre des vieilles traditions.
3: Euh, parce que moi aussi, j'ai mon petit côté réac. D'ailleurs, touchez-vous bien le kiffe et, <rire> et si vous voulez ah. m'envoyer des photos de salade avec de la mozzarella, de tomate mozza, ou, ou de mozzarella fumée, ou mieux, de burrata. Envoyez des
1: mozzarella au
4: bureau. Oh, une burrata de c'est qu'on
3: Ouais, couper en deux. Ah, mais voilà, là, ah. là, récemment, oui. j'étais dans un restaurant. Ouais et ils écrivaient genre demi burrata et c'était faux, c'était genre un quart de tiers de mozzarella burrata ouais. de burrata pardon, arnaque. Est cher. Oui, Marie, le meilleur des pornos, c'est une burrata qu'on coupe en deux ah. et la regarder dégouliner. Mm. Et c'est sur ces mots euh, de fin conformément.
1: <rire> <rire> voilà. Bisous à tous. Désolé salut. les véganes. <rire> bonne soirée. Résolé, bonne soirée les LM caribou.